0: Hai rekan-rekan mahasiswa Sekarang kita akan masuk di bagian Merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan Setelah benar-benar memahami konsumen dan pasar Saat ini manajer pemasaran itu memiliki tugas atau pekerjaan rumah Yaitu menemukan, menarik, mempertahankan Dan menumbuhkan pelanggan sasaran dengan menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul Jadi ada dua pertanyaan penting nih yang harus dijawab oleh manajer pemasaran Yang pertama adalah Pelanggan mana sih yang akan kita layani atau yang mana sih target utama kita? Pertanyaan yang kedua adalah Bagaimana cara terbaik kita dalam melayani para pelanggan ini? Intinya sih perusahaan benar-benar harus merancang strategi yang tepat dan memutuskan siapa yang akan dilayani Jadi pemasar benar-benar harus menentukan target utamanya bukan menembak atau menyasar semua target pasar Hal ini biasa dilakukan dengan strategi STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Singkatnya sih, segmenting atau segmentasi pasar itu perusahaan melakukan pengelompokan terhadap segmen-segmen pelanggan. Kemudian, targeting itu memilih segmen mana yang akan ditarget eh sorry, yang akan dituju. Kemudian positioning Positioning itu berarti bagaimana perusahaan itu atau pemasar melakukan diferensiasi atas dirinya sendiri Atau bagaimana dia memposisikan dirinya sendiri di pasar atau di lautan produk Jadi diferensiasi yang sudah dilakukan perusahaan itu akan membangun sebuah proposisi nilai e, Apa ya ilustrasinya tuh proposisi nilai itu kayak Kenapa sih aku Aku sebagai konsumen harus membeli merek tersebut dan bukan merek yang lain, kayak gitu Ada lima konsep eh, yang menjadi alternatif Yang mendasari perusahaan atau pemasar dalam merancang dan melaksanakan strategi mereka Konsep yang pertama adalah konsep produksi Yang kedua adalah konsep produk Konsep yang ketiga adalah konsep penjualan Yang keempat konsep pemasaran Dan yang kelima konsep pemasaran berwawasan sosial Konsep yang pertama adalah konsep produksi Ini menyatakan bahwa konsumen itu suka dengan produk yang tersedia Dengan harganya yang terjangkau, yang sangat terjangkau Ini akhirnya membuat perusahaan atau manajemen berfokus pada peningkatan produksi Gimana caranya biar efisien dan distribusinya harus cepat Selain cepat, biasanya distribusinya bersifat massal ya Yang ini biasanya digunakan di produk-produk yang sangat kompetitif dan sensitif terhadap harga Konsep yang kedua adalah konsep produk Di sini konsumen itu akan menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik Jadi yang harus dilakukan pemasar biasanya mereka adalah berfokus pada upgrade produk yang kontinu Konsep yang ketiga adalah konsep penjualan Konsep ini menyatakan bahwa konsumen itu nggak akan beli produk perusahaan Kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan dan usaha promosi yang cukup besar Konsep ini itu benar-benar fokus pada penciptaan transaksi penjualan Dan bukan pembangunan hubungan apa pelanggan dalam jangka yang panjang Jadi yang dikejar adalah keuntungan Melalui volume penjualan yang tinggi Berbeda dengan konsep yang keempat yaitu konsep pemasaran Konsep ini menyatakan bahwa tujuan akhir organisasi itu adalah memberikan kepuasan yang baik kepada pelanggan Bagaimana pemasar bisa memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya Hasil akhirnya yang dikejar adalah keuntungan melalui kepuasan pelanggan itu tadi Konsep yang kelima adalah konsep pemasaran berwawasan sosial Di konsep ini dinyatakan bahwa strategi pemasaran itu selain harus memberikan nilai bagi pelanggan Itu juga bagaimana caranya tetap meningkatkan kesejahteraan konsumen dan masyarakat Jadi di konsep yang kelima ini ada tiga pertimbangan dalam menetapkan strateginya Ada keuntungan perusahaan kemudian keinginan konsumen dan kepentingan masyarakat jadi tidak semata-mata hanya di keuntungan saja ya ketika perusahaan merancang strategi pemasaran biasanya mereka membuat bauran pemasaran Jadi strategi ini ditransformasikan dalam bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P Ini yang perlu kalian ingat-ingat ya 4P pemasaran itu adalah produk, price, place, dan promotion Jangan lupa dicatat dan diingat-ingat 4P pemasaran adalah produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi Jadi gimana sih empat P itu? Untuk perusahaan bisa memberikan nilai pada konsumen Perusahaan harus menciptakan produk yang memuaskan kebutuhan atau menyelesaikan masalah konsumen Kemudian perusahaan baru nih memutuskan berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen Berapa price yang mau ditetapkan Kemudian bagaimana perusahaan itu bisa membuat produk yang mereka buat itu tersedia bagi konsumen di mana tempatnya place atau saluran distribusinya lewat mana aja kayak gitu lalu udah bikin produk udah menetapkan harga udah menetapkan tempatnya perusahaan juga harus mengkomunikasikan kepada customer atau target pasarnya tentang produk itu Tidak hanya mengkomunikasikan tetapi juga membujuk mereka untuk bisa membeli produknya Nah itu P yang keempat yaitu promosi Jadi paham ya tentang 4 P pemasaran, produk, price, place, dan promotion Tiga langkah pertama dalam proses pemasaran Tadi kita sudah belajar tentang memahami pasar dan kebutuhan pelanggan Kemudian kita juga belajar tentang merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan Dan bagaimana membangun program pemasaran Nah sekarang kita akan masuk di langkah yang keempat Yang merupakan langkah yang paling penting yaitu membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan seperti yang dijelaskan di awal bahwa di sini hubungan menjadi keyword yang penting. Bagaimana sih perusahaan itu bisa memelihara dan membangun hubungan yang baik? Tentunya dengan cara memberikan nilai atau value dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Tentunya ini bukan usaha atau Sesuatu yang dilakukan secara instan Tapi sesuatu yang dilakukan secara berkelanjutan Terus menerus Sehingga bisa menumbuhkan pelanggan yang loyal Selain memberikan kepuasan yang baik kepada konsumen Biasanya perusahaan itu Melakukan atau menjalin kemitraan dengan perusahaan lain Di sini tujuannya adalah Agar perusahaan itu bisa sama-sama memberikan value lebih kepada pelanggan kemitraan ini bisa internal bisa eksternal ya. Contohnya yang biasanya atau paling kayak paling gampang kalian temui di dalam aplikasi OVO nih, yang pakai OVO itu kalau kalian perhatikan di beberapa bulan ini dia bekerja sama dengan Prudential. Nah, jadi itu adalah salah satu strategi kemitraan yang biasa dilakukan perusahaan untuk memberikan value kepada konsumen. Contoh lagi misalnya kalian belanja di outlet tertentu Kemudian akan ada potongan harga atau promosi khusus bagi pemegang kartu kredit tertentu. Itu contoh yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan kemitraan sehingga costomernya bisa merasa value yang lebih baik. Jadi kita sudah melihat betapa pentingnya membangun hubungan pelanggan. Karena selain hubungan jangka panjang itu bisa meningkatkan apa namanya? kesetiaan konsumen, itu juga akan bisa memperbesar pangsa pasar. Jadi pangsa itu pengertiannya adalah jumlah ya, jumlah atau bagian. Jadi ketika hubungan pelanggannya baik, maka pangsa pasarnya akan bisa semakin besar. Kemudian tentunya perusahaan harus membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat Kenapa seperti itu? Karena tidak semua pelanggan itu menguntungkan perusahaan Kesetiaan pelanggan dianalogikan dengan kuadran yang membagi pelanggan itu menjadi 4 jenis Yang pertama adalah tipe pelanggan kupu-kupu Tipe pelanggan kupu-kupu ini adalah pelanggan ini menguntungkan tapi tidak setia Umumnya strategi yang digunakan adalah serangan promosi ya Kalau untuk tipe pelanggan yang kupu-kupu Tipe pelanggan yang kedua adalah e, orang asing Karakter orang asing ini dia tidak terlalu menguntungkan dan loyalitasnya rendah Jadi strategi perusahaan ya Jangan terlalu menginvestasikan banyak hal kepada tipe pelanggan macam ini Tipe pelanggan yang ketiga adalah teman sejati Nah ini yang favorit ya Pelanggan ini e, profitabilitasnya tinggi, menguntungkan bagi perusahaan dan kesetiaannya tinggi Tentu perusahaan perlu melakukan investasi e, customer relationship untuk memuaskan pelanggan di kelompok ini ya Sehingga mereka tidak sampai berpindah tipe pelanggan yang keempat ini adalah tipe keong kalian tahu binatang keong ya itu apa peliharaannya spong pop itu loh nah tipe pelanggan ini dia setia tapi enggak terlalu menguntungkan ini kebalikannya kupu-kupu ya kalau kupu-kupu itu menguntungkan tapi enggak setia kalau keong setia tapi tidak menguntungkan dari pemetaan kesetiaan pelanggan itu tadi Intinya adalah jenis pelanggan yang berbeda itu perlu strategi manajemen hubungan yang berbeda juga. Jadi, tahu ya pentingnya hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Saat ini kalian juga pasti merasakan bahwa banyak sekali perubahan di sekitar kita Dan itu juga salah satunya mempengaruhi bagaimana pemasaran saat ini Kalau dipetakan itu ada empat perkembangan besar Yaitu era digital, kemudian globalisasi, tanggung jawab etika, dan e, pertumbuhan pemasaran nirlaba ya Kita bicara tentang digital, itu kan sekarang udah... Teknologi itu udah kayak makanan kita sehari-hari Bahkan seperti yang kita lakukan sekarang di masa pandemi Kita tidak bisa bertemu secara langsung Tetapi kita menggunakan berbagai media dan teknologi Untuk menjembatani pertemuan kita secara virtual Dan teknologi itu juga menyentuh di dunia pemasaran sekarang banyak sekali media pemasaran bagaimana perusahaan itu mengkomunikasikan produknya bagaimana perusahaan bisa memberikan value kepada konsumen bagaimana perusahaan bisa berkomunikasi dengan konsumen itu menggunakan teknologi salah satunya yang berpengaruh besar adalah internet kekuatan yang kedua adalah globalisasi Sekarang kita bisa banget buat beli produk yang dari luar Indonesia Dan cara belinya itu nggak seribet dulu gitu Hal yang sama juga bisa kita lakukan misalnya kita punya produk yang baik Yang bagus kita mau jual ke luar negeri Nah banyak banget portal yang bisa kita pakai sekarang Lalu tren yang selanjutnya adalah kebutuhan akan tanggung jawab etika dan sosial yang lebih besar Saat ini etika perusahaan dan tanggung jawab sosial itu sudah menjadi topik yang hangat ya dan berlaku di hampir semua bisnis Pemasar diharapkan e, memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas dampak sosial dan lingkungan yang mereka buat atas aktivitas mereka Maka beberapa perusahaan di dalam kampanyenya menunjukkan bahwa mereka memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan yang sedang terjadi. Sekarang kita akan membahas tentang pemasaran nirlaba. Kalian tahu nirlaba ya, jadi kalau nirlaba itu organisasi atau institusi yang bergerak tidak berorientasi pada profit Pertanyaannya adalah, apakah organisasi nirlaba ini juga memerlukan pemasaran? Kan mereka nggak cari profit Oke Kita sudah belajar ya tadi di awal bahwa pemasaran itu tidak hanya berorientasi kepada profit, tetapi berfokus kepada membangun hubungan. Jadi, organisasi nirlaba ini juga perlu strategi pemasaran. Kenapa? Karena ketika mereka punya pemasaran yang kokoh atau punya strategi pemasaran yang kuat, itu akan membantu mereka untuk mendapatkan dukungan dan keanggotaan. Seperti contohnya, kalian tahu kitabisa.com ya Kitabisa.com memiliki strategi pemasaran dan branding yang sudah sangat kuat Efeknya apa? Orang akan percaya dan tidak ragu untuk melakukan donasi Dan bergabung di gerakan kitabisa.com tersebut Jadi itulah kenapa pemasaran juga menjadi bagian dari strategi organisasi nirlaba ya kalian sudah mendengarkan penjelasan mengenai bab 1 tentang mengatur hubungan pelanggan yang menguntungkan dapat disimpulkan bahwa pemasaran itu memiliki satu kata penting yang harus diingat-ingat oleh para pemasar Yaitu hubungan Kenapa? Karena hal ini yang akan mendatangkan keuntungan dalam jangka panjang Dengan pelanggan, dengan mitra, dan dengan dunia di sekitar mereka Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan Bye!